0: RCF
1: Vous écoutez RCF en joue, il est 19h12. Bonsoir et bienvenue dans votre émission de débat sur RCF. On joue au sommaire ce soir la mixité sociale dans les écoles. Papendiaï en a fait un cheval de bataille. Le ministre de l'éducation nationale a affiché sa volonté d'enjoindre l'enseignement privé sous contrat à davantage d'efforts dans ce domaine. Un protocole est en cours de négociation entre les deux parties. L'annonce d'une série de mesures est attendue courant mai. L'enseignement catholique est-il à la traîne en termes de mixité sociale Comment lui donner les moyens de faire mieux Et comment garantir surtout à toutes les familles le libre choix du projet éducatif qu'elles souhaitent pour leurs enfants. C'est le premier débat de ce soir. Nous reviendrons ensuite sur la dernière allocution du président de la République. Alors que la réforme des retraites a monopolisé l'espace médiatique durant de longues semaines, Emmanuel Macron souhaite désormais passer à autre chose. Le chef de l'État souhaite ouvrir de nouveaux chantiers, dont celui du travail et notamment de la pénibilité. Lundi soir, il a évoqué son intention d'engager une grande concertation avec des partenaires sociaux encore remontés pour limiter notamment l'usure professionnelle. Alors quel crédit faut-il donner à ce discours Et, et par où commencer On évoquera la question dans une vingtaine de minutes. Et puis enfin, eh bien nous parlerons d'un outil démocratique qui paraît bien compliqué à mettre en place. Le référendum d'initiative partagée Il est entré en vigueur il y a huit ans maintenant. Mais à chaque fois que la procédure a été engagée, elle n'a jamais abouti. Dernier exemple en date il y a quelques jours avec le rejet par le Conseil constitutionnel de la demande de la gauche. De nombreux parlementaires demandaient en effet l'instauration d'un référendum d'initiative partagée pour bloquer l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Nous nous questionnerons donc sur la pertinence et l'utilisation de ce processus législatif particulier. Vous écoutez Des Hauts et Débats sur RCF Anjou. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Des Hauts et Débats, Bastien Lallier
2: sur RCF Anjou.
1: Et pour débattre de ces thématiques, trois invités autour de la table. Anthony Taïfe, professeur de droit public, Maxence Henry, adjoint au maire d'Angers, membre du Parti Les Républicains et Denis Griffon, consultant en gestion d'entreprise. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je, je disais, euh, en titre, on va parler notamment en première partie de cette émission de la mixité sociale. La France est un des pays de l'OCDE où la ségrégation scolaire est la plus forte. Voilà ce que déclarait il y a encore quelques jours le ministre de l'Éducation nationale, Papen Diaï, qui rappelons-le, avait dévoilé en fin d'année dernière ces fameux indices de position sociale des écoles françaises, des statistiques qui tentent à démontrer la concentration de la population favorisée dans les établissements privés sous contrat et à l'inverse la sous-représentation des classes les plus modestes dans ces mêmes établissements. Alors pour contrebalancer le phénomène, le ministre négocie en ce moment avec notamment le secrétariat de l'enseignement catholique pour parvenir à un protocole d'accord qui favoriserait la mixité sociale dans ces établissements. L'idée c'est de convaincre et de contraindre plutôt le privé à accueillir davantage un public défavorisé par le biais de quotas notamment. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée Comment vous l'accueillez D'abord Anthony Taifay
3: Alors cette idée de quotas, c'est la moins mauvaise solution je crois pour obtenir ce que l'on appelle la mixité sociale. Mais rappelons de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un paysage culturel et social varié dans les écoles, à la fois pour permettre à un certain nombre d'élèves de pouvoir se hisser à un certain nombre de niveaux scolaires, et puis pour d'autres, pour avoir une ouverture, évidemment, sur l'ensemble de la société et sortir de l'entre-soi. Donc aujourd'hui, si on regarde au sein de l'enseignement public comme au sein de l'enseignement privé, un certain nombre d'établissements remplissent les critères, par exemple 10% de boursiers dans l'établissement scolaire. En revanche, quand on a une vue macroscopique et, là, et la dernière statistique de la direction de l'évaluation de la pré prévision et de la prospective du ministère, on voit qu'effectivement, il y a un écart en, entre le public et le privé dans la composition sociale des établissements. On le sait depuis très longtemps. Je pense que la question des quotas elle a moins mauvaise solution mais ça un coût pour l'état Puisqu'évidemment, pour l'enseignement privé sous contrat, il faudra penser aux aides pour les cantines. Il faudra penser à compenser euh, le, le niveau des droits d'inscription pour tenir quand on va tenir compte du niveau de revenu des parents. Donc enfin, il faudra s'engager beaucoup plus beaucoup au niveau des. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit M. Delorme hein, dans euh, son interview euh, préparatif euh, au pacte qui va être signé avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est toutes ces conditions qui sont à remplir. Donc... Euh, c'est quand même une question plus complexe qu'on ne peut le, le, le présenter de la manière dont vous l'avez expo exposé. Il y a beaucoup d'éléments à prendre. Mais encore une fois, depuis le temps qu'on parle de cette question, je ne vois pas d'autre solution que les quotas comme on le développe dans les pays anglo-saxons.
1: Pas d'autre solution, Maxence Henry. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse
0: Mais euh, non, je suis pas d'accord. Et surtout, j'ai envie de pleurer, si vous voulez, ce soir. Envie de pleurer parce que franchement, de quoi parle-t-on on nous dit l'école privée ne fait pas assez de mixité sociale. D'abord, pardon, mais dans nos contrées, c'est jusqu'à 20% d'élèves boursiers qui, qui fréquentent ces écoles. Mmh. Donc il faut peut-être juste arrêter euh, de, de, de focaliser sur le thème. Et, et surtout, c'est pour masquer quoi Pour masquer l'échec total et entier de l'enseignement public. Aujourd'hui, 20% des élèves qui arrivent en sixième ne savent pas lire ou, ou ne maîtrisent mal. La lecture, c'est pas moi qui le dis, c'est l'éducation nationale.
1: Donc ça joue sur le choix, c'est ça que vous dites euh... Mais
0: évidemment, ça joue sur le choix. On a un échec total du public, on a un échec total de la carte scolaire, qui est un véritable scandale et qui ghettoise les élèves des quartiers des quartiers défavorisés, qui n'ont pas le choix que de rester dans leur quartier, y compris les meilleurs. Et derrière, on va nous dire c'est l'école privée qui fait pas le job et qui n'accueille pas assez les les, les les élèves en situation de difficulté sociale. Mais évidemment, en plus. Je vous rappelle que pour pouvoir, pour qu'un certain nombre d'élèves puissent intégrer l'école privée, il faut qu'ils dérogent à la carte scolaire et qu'ils trouvent une situation qu'ils se fasse loger chez des amis ou autres pour pouvoir être dans le secteur de l'école privée en question. Donc en fait, c'est tout le système qui dysfonctionne. Et plutôt que de s'interroger sur comment peut-on faire pour que 100% des élèves qui arrivent en 6e maîtrisent parfaitement la lecture... On va aller dire, attendez, l'école privée n'accueille pas assez de boursiers alors même qu'aujourd'hui elle en accueille 20%. Mmh. Mais on marche sur la tête. Donc en fait on ne règle rien et surtout on fait tout pour ne pas traiter les
1: vrais problèmes. Est-ce qu'on traite le problème à l'envers selon vous, Denis Griffon
2: Alors moi je, je, je rebondirai sur... Euh... La genèse. Euh, notre ministre, que personne ne connaissait jusqu'alors, euh, apparaît soudain dans les médias, juste après une crise quand même profonde et qui dure sur les retraites. Comment, pourquoi on allume des contrefeux C'est l'impression que ça me donne. L'éducation, évidemment, est un problème majeur en France. Et on s'aperçoit de quoi Premier sujet on va sur le privé et on va chercher euh, une question de mixité sociale, de, de je ne sais je ne sais quel sujet, même s'il est très important, euh, sociétal, euh, pour euh, occuper un peu l'espace médiatique. Je suis désolé, mais il y a d'autres questions euh, à se poser et je suis complètement d'accord avec Maxence, qu'on apprenne d'abord aux enfants, à nos enfants, de lire, de compter et puis de savoir écrire à peu près. Même nos universitaires, c'est pas, euh, c'est, enfin nos, nos jeunes en université, c'est pas Anthony qui va me contredire, ont des niveaux déplorables. Mmh. Commençons par les vrais problèmes. La mixité est un problème sans doute. On peut mais... pas nier que l'origine sociale a une influence. Mais sur bien le... sûr, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est le privé qui va régler ça Le privé fonctionne plutôt bien, de, de ce que j'en sais, parce que je ne suis pas un, un spécialiste de la question. Euh, bon bah, foutons-lui la paix quoi. On parle de quotas. Anthony dit que c'est la moins mauvaise des solutions. Mais moi, rien que le mot quota me fait peur. On met des quotas partout. Mais on va finir où Il va y avoir des quotas ici, sur ce, sur ce plateau bientôt Dites-le-moi.
1: Anthony Taïfeul voulait réagir. Est-ce que non, la question qui se pose c'est aussi est-ce que c'est réellement la mixité sociale qui pose problème ou cette sectorisation vous parliez de ghetto tout à l'heure est-ce que c'est voilà le, le, le fait que euh, qu on a des, des classes sociales qui vivent tous tout au même endroit en fait.
3: Alors je partage assez peu d'éléments dans l'analyse de Maxence Henri, sauf un point. Euh, c'est déjà bon les deux. Voilà, sauf <rire> un point euh, on voit bien le le tropisme de ce gouvernement qui ne dépasse pas le périphérique parisien. Pourquoi Parce que ce que l'on est en train d'évoquer, c'est pourquoi je parlais de quotas et j'ai oublié d'ajouter une dimension, et c'est bien dommage, ça aurait enlevé des arguments à Maxence Henry, euh, c'est un régime parisien. C'est-à-dire que quand on regarde Paris, on a mis en place des quotas entre établissements publics, des quotas d'accueil de boursiers. Mmh. Je, je suis ça de très près, ayant été membre du Conseil national d'évaluation du système scolaire, du CNESCO. Euh, on a mis ça sur Paris pour le public, il y a eu plein de difficultés, mais on y est parvenu. Et maintenant, le problème, il se pose avec d'autres établissements publics parisiens. Il est vrai, et je n'ai pas les chiffres, mais si on regarde ce qui se passe dans nos régions, je suis de Vendée, mais en Vendée ou en Maine-et-Loire, je suis à peu près sûr que les arguments du ministre, on ne va pas les retrouver. Et là, je rejoins Maxence Henry sur ce point. Donc on voit bien que c'est un problème extrêmement urbain, dans les grands centres urbains, que cette question. On approche toutes les questions, et notamment à l'école, à partir de cette idée-là on est à Paris, on regarde ce qui se passe à Paris et dans toute la France, il se passe la même chose. Donc, ce n'est pas surprenant pour ce type de gouvernement. Je dirais que c'est très surprenant pour le ministre, mais est-ce qu'il est vraiment le ministre C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, je le disais à l'instant, comme historien, Comme ministre, qu'allait-il faire dans cette galère
0: Vous voulez réagir, Maxence Henry Oui, parce qu'à Angers, vous le savez, quoi, les auditeurs ne le savent pas, peu importe, mais je m'occupe d'un des quartiers prioritaires de la ville qui est, qui est le secteur de, de, de la Roseray, quartier de la Roseraie. Les meilleurs élèves aujourd'hui des collèges ou euh, des écoles ou des collèges de, de la Roseraie ne peuvent pas quitter la Roseraie. Ils sont contraints de rester dans les collèges de la Roseraie. Par la sectorisation, par vous dire. la sectorisation. Même les meilleurs ne peuvent même pas aller à David Danger, qui est la référence des, des collèges et lycées publics euh, de Danger. Ils peuvent même pas aller à David Danger. Donc ils sont du fait de la carte scolaire. Et donc c'est un véritable scandale cette carte scolaire. On dirait demain les parents. Et donc les enfants ont la liberté de choisir l'établissement qui va bien. On dit oui, mais vous comprenez, du coup, les, les mauvais établissements vont, vont probablement oui. être amenés à fermer. Et alors, s'ils sont mauvais, ils sont mauvais, on prend des solutions pour qu'ils deviennent bons. Je veux dire qu'on ne traite pas le problème par le bon bout de la lorgnette. Donc il faut, euh, au contraire, donc, arrêtons de focaliser sur le privé qui, comme le disait Denis Griffon, fait, fait globalement le job. Et,
1: et traitons les problèmes là où ils sont. L'important, c'est euh, ce principe, en tout cas fondamental à, à, à nos yeux, je pense, de la liberté de choix éducatif pour nos enfants. Denis Griffon, qu'est-ce qu'on fait finalement Qu'est-ce qui pourrait ou devrait être fait pour que les familles elles aient davantage le choix Parce que parfois, c'est aussi un critère financier, il faut le dire. Hein. On n'envoie on, on, on pas nos enfants dans l'école privée parce que bah, ça
2: coûte cher. Mais c'est aussi un choix. Moi, j'ai payé mes études. Euh, ouais, on fait, mais, on fait enfin, je, je veux non, dire, mais, on, non, mais faut est être conscient aussi... qu'il y a des familles. Non, qui, euh... on, est, on est complètement d'accord, et il y a des solutions. Et le privé. Et toujours accueillie. Il y a 20% de
0: boursiers dans les établissements privés, euh, en, en tout cas au moins à Angers, dans mmh. l'Ouest.
2: Non, bon, la, la, la question de la liberté Cité est la bonne question. C'est-à-dire, on est dans un État qui, de jour en jour, de semaine en semaine, euh, devient un État, euh, je, vais, je vais dire un gros mot, mais un État communiste, où euh, Paris euh, dirige euh, la France sans aucune décentralisation, avec euh, des libertés qui s'amenuisent de jour en jour, et encore une fois, on met des quotas, euh, on met des règlements, euh, on, nous, on nous impose euh, une, une norme euh, à tout le monde qui ne va à personne en réalité. C'est ça le problème. Posons les vraies questions. Anthony Taïfe. Alors
3: parmi les vraies questions, et vous avez commencé à le souligner, euh, monsieur, euh, il y a la question du financement. On exerce la liberté si on a les moyens de l'exercer aussi. Hein, et le libre choix a besoin aussi de pouvoir accompagner les familles défavorisées si elles veulent choisir un établissement privé sous contrat d'association. Donc on
1: fait quoi on augmente, les aides sociales on augmente les aides sociales On
3: augmente les aides sociales, on ne les ouvre pas uniquement au secteur public. Les communes ont aussi des choses à faire, c'est faire en G, je le dis euh, sous contrôle, mais pour avoir été assez proche de ces questions à un moment donné. Mais il y a des aides communales qui doivent pouvoir être apportées. Là-dessus, et je le dis euh, en tant qu'originaire de Vendée, un peu moins de dogmatisme là-dessus. Hein. Vous voyez, on a un terrain scolaire. On regarde quel est ce terrain scolaire, ce territoire scolaire. Et là, on doit permettre aux familles d'exercer de, leur choix. Et pour qu'elles puissent exercer leur choix, bah, ça coûte. Et
0: puis, je, je dirais juste pour la, pour la boutade quand même, parce qu'il faut quand même rappeler les choses. Rappelons quand même que le, le ministre dont on parle, Papendiaï, scolarise ses enfants... Dans l'école la plus élitiste de Paris, qui est l'école alsacienne. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas même juste, on va pas lui réaliste. Donner tort, on va pas lui donner tort. Mais je veux dire que derrière, surtout faites, ce que, euh, faites surtout pas ce que je, ce que je dis, faites non. ce que je fais. Bref, on sait plus dans quel sens il faut le prendre. Mais c'est quand même juste réaliste, quoi. Et, et donc, ça veut dire marche sur la tête. Veut,
2: juste une, une remarque, je constate que Anthony euh, est d'accord avec moi et Anthony est quasiment d'accord avec Maxence. Non. Enfin, est, si, si, si okay, on n'est pas loin. Dire, on n'est pas on dire, loin. Anthony, vous <rire> prêtez pas vos positions. <rire> ah, non, non, mais ça, ça veut vous, dire je, que le problème. C'est vous
3: qui êtes d'accord avec moi Peut-être, ah, peut-être, et ah pourquoi pas.
2: Et pourquoi pas. Si tu as raison, moi je suis tout le temps d'accord avec toi. On n'a pas toujours raison. Vous vouliez rajouter quelque chose ou pas, Denis Oui, oui, tout à fait. Je voulais dire que, euh, là encore, on, on agite un chiffon rouge, euh, on non. mobilise l'espace médiatique, point barre, non. et ça ira nulle part. Vous n'êtes pas d'accord, Non,
3: je, je pense que... Et d'ailleurs, euh, Monsieur Delorme l'a dit, on a besoin de penser cette question d'une manière globale, publique-privé. On doit l'aborder de cette manière. Encore une fois, ça demande des moyens humains et financiers à la fois pour l'école publique et pour l'école privée sous contrat d'association C'est cette question qui est posée. Et d'ailleurs, M. Delorme, qui dirige les OGEC, ou le, 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 comment j'ai oublié son titre, euh, explique cela. Et je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut mettre l'argent le, le, la, sur la table pour évoquer cette question plutôt que la mettre euh, sous le tapis. Donc euh, moi, je que la mixité sociale, cette question-là, telle qu'on l'aborde... Hein, elle est abordée d'une manière très étroite. Hein. Attention, hein. on pourrait envisager autre chose, mais qu'on l'aborde cette manière, d'une manu... euh, façon globale entre les deux secteurs d'enseignement, moi je trouve ça euh, plutôt euh, intéressant. Mais
0: il y en a toujours eu de la mixité sociale. Moi, j'ai je... oui, fait une partie de ma scolarité dans, dans le privé. Oui, mais parce qu'on est euh, dans l'Ouest fils... ici. Mais non, en plus c'était en région en parisienne. En plus, en euh, à ce moment-là, j'étais avec le fils du boucher, etc. Je veux dire, on a toujours eu ça. Mmh. Il, faut, il faut arrêter. Quoi. En fait, il faut mais non, mais ça, ça n'est pas le problème. Le problème social aussi. Faisons en sorte que 100% des élèves qui arrivent en 6e sachent lire, écrire et compter. Et là, on aura, là, on aura répondu
1: à la question. Est-ce que, Maxence Henry, euh, vous parliez tout à l'heure de Papendiaï et de ses choix, est-ce que la mixité sociale, euh, quelque part, elle fait, elle fait peur voilà. Est-ce qu'on euh, redoute euh... Non,
0: elle ne fait pas peur, mais elle n'a jamais fait peur. La Une fois de plus, non, je mais dis, est dis, dans que... le privé aujourd'hui, il y a 20% d'élèves de, 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 presse... boursiers. Je veux dire, c'est pas un problème. Quand on ghettoise, elle a mauvaise presse, mmh. évidemment.
2: La Mais mixité voilà. sociale qui que amène quand à la ghettoisation ou au communautarisme euh, pose un problème. Mais sinon, ça pose aucun problème. Il n'y a pas un jeune qui, aujourd'hui, euh, quand il est ado et, et encore plus enfant, a, mmh. euh, a un problème de, de mixité. D'autant moins de
0: problèmes que je vous dis, supprimons la carte scolaire qui ne favorise justement pas mmh. la, la, la mixité sociale.
1: Donc c'est le manque de mixité, on va dire, de logement, euh, voilà, qui qui, 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 est, qui est représentatif c est, c est de. Certain. De, de ce qu'on retrouve à l'école, finalement. Mais, mais oui, bien
3: évidemment. Si on additionne sectorisation mmh. et, et euh, structuration culturelle Donc sociale de c'est comment on a pensé la ville mmh. Voilà, c'est ça. Le cœur
0: de la, 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 la roseraie, c'est 80% de logement social. Ben, voilà, le cœur de la... Je ne parle pas de tout le quartier, hein, je parle du cœur. C'est juste un scandale, quoi. Je veux dire, vraiment, quand on a repensé la ville, quand la, la ville a été repensée il y a 15 ans, un peu plus, 20 ans, euh, ça a été un échec total. Il fallait supprimer du logement social dans le cœur de la roseraie pour le pour le dispatcher ailleurs. Peut-être on peut demander aux responsables de la
3: communauté urbaine, mmh. dont Maxence Henry, qu'ils puissent obtenir des autres communes du territoire de participer à la construction de logements sociaux. Aujourd'hui, oh très <rire> lentement. On a à qui, qui pensez-vous Voilà, donc euh, euh, les responsables de la communauté urbaine pourraient quand même mener une politique forte.
1: Je, je, juste un mot, euh, Anthony Taillefer, puisque euh, bon, Denis Griffon et Maxence Henri nous l'ont fait comprendre. Pour eux, c'est une question, un, un enjeu, mais ce n'est pas une, une priorité, cette question de la, de la mixité sociale. Votre avis simplement là-dessus
3: C'est une question parmi d'autres qu'on ne peut pas éluder et qu'il faut prendre à, à bras le corps. Alors il y a le, la question de l'apprentissage, il y a le, la question aussi des moyens humains, il y a la question de la composition des classes, de l'importance trop impor, trop considérable du nombre d'élèves, il y a tout ça. Évidemment, on, enlève, on a une petite... Euh, comment dire ici On fait un peu de marketing politique. Vous voyez bien, on essaie de faire diversion à une période euh, où on aimerait bien trouver des consensus. Hein, euh, mais je ne crois pas qu'on aura un consensus complet sur cette question dans la mesure où on n'aborde qu'un petit, un sujet important, important. La mixité sociale doit être abordée par tout type d'école. Alors on pourrait parler aussi des écoles hors contrat où là, mmh. c'est bien plus inquiétant. Euh, mais en même temps, on a une question de financement de l'enseignement privé sous contrat d'association sur cette question euh, sociale... Qui est un financement assez pauvre, je l'admets là-dessus, et le gouvernement doit prendre à bras le corps cette question. On n'a mmh. pas avancé les aides sociales aux familles qui vont dans les établissements sous contrat d'association, c'est un sujet, mmh. c'est un sujet.
1: Juste, vous parliez des écoles hors contrat. Est-ce que ça peut, si, si ça, ça vient à se faire, si ces quotas viennent à, à s'établir dans les établissements privés sous contrat, est-ce que on risque pas aussi d'avoir un, un phénomène de migration vers est, les, les hors contrat? Les dire immigration. — Non. — je, je pense
0: pas... Vous savez, vous prenez les écoles espérance banlieue Il y en a non, une à la Roseraie, euh, le Gouvernail. Il y a une véritable et totale mixité sociale. Je veux dire, est, là, là, on n'est plus à 20% d'élèves oui, oui, boursiers. On est, on est à 50, quasiment force... 50%. — On n'est pas miches. forcément représentatif.
3: — Voilà. — Voilà. Une niche.
0: Donc, c'est une fois de plus, voilà, la mixité sociale, ça n'est pas le problème de l'école aujourd'hui. C'est un problème important. Oui, mais c'est pas le
3: C'est un des problèmes qui ouais. doivent construire ouais. l'école de La priorité,
0: c'est que 100% des élèves qui arrivent en sixième sachent lire, écrire et compter. La mixité sociale aujourd'hui. il y en a 20%, il y en a que 80% bon. et, et encore.
1: En tout cas, c'est entendu. On va clore les débats sur, sur ce sujet. Messieurs, je vous propose de souffler un petit peu et de se retrouver juste après pour évoquer notamment la dernière allocution du président de la République. À tout de suite. Notre région fourmille d'initiatives originales et solidaires, de propositions culturelles et d'acteurs engagés. Pour les découvrir, écoutez l'Hebdo Région. 25 minutes d'actualité locale et religieuse avec des témoignages, des reportages sur les événements marquants de la semaine en Pays de Loire. Parce que l'information qui vous concerne ne s'arrête pas aux frontières du département, ayez le réflexe Hebdo Région, votre magazine d'information régionale sur RCF Anjou. Le vendredi à 18h30
2: et le samedi à 10h.
0: Cette année, RCF fête ses 40 ans. 40 ans sur les ondes pour partager la joie et l'espérance chrétienne. 40 ans de développement pour vous rejoindre partout en France et en Belgique, sur les ondes FM, en DAB+, et sur Internet. Vous tous, amis et auditeurs de RCF, venez fêter les 40 ans de RCF au Puy-du-Fou, samedi 13 mai, à partir de 9h. Profitez des spectacles grandioses du Puy-du-Fou à tarif préférentiel et participez au rassemblement RCF dans le grand carrousel du Puy-du-Fou privatisé pour l'occasion. Les 40 ans de RCF, c'est le samedi 13 mai 2023 au Puy-du-Fou. Informations et réservations par email à Anniversaire RCF, -2023 -rcf
1: Fonjou, des hauts et des bas Bastien Lallier vous écoutez votre émission de débat. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec nos trois invités. Anthony Taille fait professeur de droit public, Maxence Henry adjoint au maire d'Angers, membre du parti Les Républicains et Denis Griffon, consultant en gestion d'entreprise. Euh, je ne sais pas si vous avez vu messieurs, si vous en avez entendu parler, je l'espère en tout cas lundi soir. Le chef de l'État s'est exprimé à la télévision, au journal de 20h. Dans son allocution, Emmanuel Macron a appelé à l'apaisement de la société alors que la réforme des retraites suscite depuis des mois de Vive contestation, le président s'est donné 100 jours pour ouvrir de nouveaux chantiers et parmi eux, la création d'un nouveau pacte de la vie au travail qu'il entend mettre en place dans la concertation la plus sincère avec les partenaires sociaux. Alors, il y a des sourires autour de ah, la table, des, évidemment. Des éclats de rire. Euh, des éclats de rire, me dit Anthony Taillefait. Euh, Denis Griffon, quelle crédibilité on peut donner
2: à, cette, à ce message politique qu'envoie le, le chef de l'État eh bien euh, la crédibilité que je lui donne elle est exactement celle que vous avez euh, mise dans votre lancement Ah vous avez trouvé hein que j'étais de mauvaises... Oh, euh... si, si on a éclaté de rire euh, c'était d'une mauvaise foi euh, redoutablement scandaleuse de la part d'un journaliste comme vous euh, Je l'entends, je voilà, C'est euh, un non-sujet, c'est tout et, et tout le monde a compris que c'était un non-sujet D'abord c'est un chantier évidemment prioritaire c'est sûr, mais pas à ce moment-là de l'histoire, mais de quoi on parle quoi On vient de, 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 de réformer les retraites de manière très injuste, qu'on soit d'un côté ou d'un autre. Hein, de toute façon, tout le monde a trouvé ça injuste. Hein, si la méthode, pas... en tout cas, dérange. Bon, oui. bon, peu importe. Même la méthode, mais même le, le, le fond du dossier, et ça, ça a mis mal à l'aise tout le monde, en réalité. Et donc, on a une société euh, qui est clivée aujourd'hui de, de part et d'autre. Et puis, on va sur un dossier euh, qui est qui, complètement euh, surréaliste. Comment vous allez euh, travailler sur la pénibilité au travail entre un maçon, un intellectuel, un professeur euh, euh, des écoles, une infirmière Mais c'est quoi De quoi parle-t-on Donc euh, à part euh, tendre la main euh, au syndicat, euh, euh, faire de l'esbrouf marketing comme le sait parfaitement le faire euh, Emmanuel Macron et, et son équipe de communicants, euh, bon bah ok, mais euh, ça s'arrêtera là, là aussi.
1: Est-ce qu'il a mis de, de l'huile sur le feu, Anthony Taifei, euh, lundi soir Est-ce que c'était audible
3: Alors, ce n'était pas audible comme bien souvent. Est-ce qu'il a mis de l'huile sur le feu ben, C'est même un, un, un saut d'huile. Mais quand même, du point de vue, si on reste sur la méthode, ce qu'il propose ici, le nouveau pacte de la vie au travail, en dehors des questions de crédibilité, je n'accorde aucune crédibilité à cette proposition, euh, on aurait dû commencer par ça. Parce que qu'est-ce qu'a mis en évidence euh, cette mesure concernant les retraites, c'est s'interroger sur les conditions de travail, sur qui fait quoi.
1: On aurait dû en discuter déjà. Je
3: rappelle que six mois auparavant, on a fait sortir de la catégorie des métiers pénibles tout un ensemble de professions. Les coiffeuses, les coiffeurs, les infirmières, etc. Et là, maintenant, on revient là-dessus et on va en discuter. Donc, on l'a fait sortir de par voie réglementaire. excusez du peu. Donc, du jour au lendemain, on n'était plus carrière pénible. Donc, franchement... Si on a éclaté de rire tout à l'heure, c'est plutôt sérieux. pleurer qu'il faudrait sur ce sujet bien trop important. Mon père était maçon, ma mère ouvrière dans une usine de confection. Quand je vois leur état physique qui est l'heure de ma mère aujourd'hui et mon père avant son décès, ça fait pleurer. Mmh.
1: Voilà. Juste un mot, euh, euh, Maxence Henry, sur, euh, sur l'allocution de lundi soir avant de rentrer dans le fond. Bah, déjà, j'ai
0: un peu le sentiment que, que Emmanuel Macron a oublié qu'il est président de la République française depuis déjà six ans. Bon. — et, et Donc globalement, qu'a-t-il fait pendant 6 ans, quoi mmh. et On a l'impression qu'il arrive, là, tout d'un coup, il y a, ben, ça y est, c'est les 100 jours du nouveau président de la République. Sauf que, si j'étais un peu trivial, pardon, mais mon gars, ça fait juste 6 ans que tu aux responsabilités. Donc euh, qu'est-ce qu'on a fait depuis 6 ans Bon, mis à part pas grand-chose, euh, de fond. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à la question des retraites, moi, ce qui me sidère... Mais alors là, de droite comme de gauche, d'ailleurs. C'est qu'on focalise sur la question de l'âge de départ, sauf que c'est pas le sujet. Exactement. Mmh. Ça n'est pas le sujet, le sujet. D'ailleurs, entre parenthèses, lui-même avait dit, le président de la République, qu'il ne toucherait pas l'âge de départ à la retraite il y a juste trois ans. Mais ça, c'est une, une autre question. La question, c'est une question de durée de cotisation. Et donc là, on est passé à 64, euh, à de, à 64 ans, pardon, et en plus, on n'a rien réglé parce qu'on est sur une question de, de répartition aujourd'hui, sauf qu'avec la démographie à laquelle on est confronté, de toute façon, ça ne peut plus marcher. Je rappelle juste aux auditeurs que en 1946, quand on a mis en place les retraites, il y avait 5 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, on est à 1,7 pour 1. Mm. Et dans 10 ans, on est à 1,4. Donc ça ne en peut 2005. plus tenir. Bon. Mm. Et, et donc, tout ça pour dire que c'est pas une question d'âge de départ. Et c'est profondément injuste, l'âge de départ. C'est-à-dire que celui qui a commencé à 14 ans, il devrait partir à 64 ans. Et donc, et donc cotiser 5 années de plus ou 6 années ou 7 années ou 8 années de plus que les autres Non, c'est une question de durée de cotisation. Durée de cotisation. Donc on n'a rien résolu. On a profondément brusqué les Français et, et, et brutalisé le pays. Et, et on a l'impression que... voilà. Et en plus, par rapport à la question du, du travail, il permet juste de rappeler quand même que... quand tu, Parce que le président dit quoi Il dit « Les entreprises, maintenant, faites en sorte de mieux payer les salariés mmh. ». Sauf que ce n'est pas la question. La question, c'est comment fait-on pour avoir peut-être moins de taxes, moins d'impôts, de taxes sociales et patronales. Je rappelle juste, Anthony, mais ça, c est, c est, on ne peut pas être d'accord là-dessus parce que vous êtes de gauche, je suis de droite, bon, voilà, mais c'est comme ça. Et quand l'entreprise verse 100 euros à un salarié, il ne touche, effectivement, il n'a dans sa poche que 40 euros.
1: Oui, le cas. bon ce, ce, On n'est pas là pour, trop pour discuter de, 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 de cela, mais euh, bon vous l'avez dit, la, la vraie question sur la retraite c'était euh, l'année de cotisation, combien de temps on travaille et comment on fait surtout pour être bien au travail durant euh, toutes ces années, 40, 41, 42, 43, peu importe, mais comment on fait pour tenir dans la durée. Je vous rappelle ce chiffre quand même, euh, qui euh, est toujours assez impressionnant. 13,6 millions de Français seraient confrontés aujourd'hui à, à de la pénibilité au travail. Comment ça se fait qu'on euh, associe Denis Griffon aujourd'hui dans notre pays autant le travail à la souffrance
2: Bah, euh, écoutez, je sais pas. Je, je, là, là, je peux pas. Je vous avez l'impression de souffler je, je... ou pas quand vous bossez Oui, alors euh, oui, quelque part, mais euh, plus dans euh, de par la chape de plomb qui nous entoure plus que dans la relation euh, effective ou le travail qu'on qu qu produit je pense que c'est l'environnement qui aujourd'hui euh, s'est complexifié nos vies qui deviennent de plus en plus aussi euh, difficiles euh, interdépendantes euh, on, a, on, a, on a fait dans la complexité et non dans la simplicité ce qui a euh, rendu euh, à mon avis euh, des écosystèmes extrêmement pénibles pour tout le monde euh, la souffrance au travail elle existe elle n'existe pas d'aujourd'hui elle a toujours été là. Moi, ce qui m'inquiète ouais, à, ce, à ce, 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 ce niveau-là, niveau mais c'est un mal-être. Mmh. Moi, je pense mmh. plus que c'est un mal-être global euh, qui n'est pas que dans le, le milieu de l'entreprise, qui est dans, dans, à l'intérieur de la famille et, et de la société. Et là, ça, ça rejoint le débat de ce soir sur les positions d'Emmanuel Macron. C'est dramatique. C'est-à-dire qu'on ne prend plus au sérieux notre président de la République. Et à l'étranger, ils le prennent encore moins au sérieux. Enfin, C'est le sentiment que ça donne. Et donc on est sur des sujets qui sont tellement graves, tellement difficiles pour chacun d'entre nous. Vous voyez, vous me posez la question. Est-ce que je souffre au travail je ne sais pas si je peux vraiment vous répondre à cette question-là. Parce que moi, je suis plutôt un privilégié en plus. Je ne suis pas euh, le matin euh, à 7 heures euh, sur un chantier euh, à, à, à brasser des, des brouettes de ciment euh, ou, ou devant euh, 30 enfants euh, un peu surexcités parfois. Donc euh, je ne me rends pas bien compte. Moi, je suis plutôt un privilégié. Donc, mais le drame, c'est qu'on n'a plus confiance en personne et qui réglera demain ces questions Vous voulez réagir, Maxence Henry
1: Oui, pour
0: dire que... Effectivement, d'abord on est très inégaux par rapport à la pénibilité au travail, c'est une évidence, Anthony le rappelait, quand on, est, quand on est sur un chantier, quand on est maçon, euh, carleur ou je ne sais quoi, euh, forcément on n'arrive pas à 60 ans dans le même état même si la, la technique la machine a beaucoup aidé elle comporte moins de parpaings mais quand même et même si la pénibilité n'est pas que physique et elle n'est pas que physique euh, forcément on n'arrive pas dans le même état à 60 ans ça c'est absolument évident
1: mais alors du Donc, coup on fait comment pour la prendre en compte on la prend individuellement en compte on la prend en compte forcément
0: c'est forcément par branche, branche. individuellement ouais. ça n'a aucun sens mais mmh. c'est forcément bah, par branche pourquoi ça n'a aucun mais, sens je veux dire que après il y, y a la règle et les exceptions mais la règle c'est plutôt par branche mmh. bon et on peut considérer que quand on est dans un métier du bâtiment, bâtiment peut-être qu'on peut cotiser 2-3 ans de moins que les autres. Mmh. Et ça, c'est la solidarité nationale. Et ça passerait très bien si on nous disait « c'est 44 annuités ». Mais que quand on est effectivement sur un métier pénible par branche et qu'on on, ben on vous on redescend à 40 annuités, tout le monde le comprendrait parfaitement. Et c'est une vraie euh, solidarité euh, nationale. Il y a quand même un autre point que je voudrais souligner qui me semble assez essentiel, qu'on n'a évidemment pas du tout abordé pendant ces questions euh, de la retraite, mais du financement des retraites, c'est que le rapport au travail a profondément changé. C'était un peu vrai avant le Covid, ça s'est accéléré avec le Covid. On n'aborde plus du tout le travail de la même manière et on veut du temps pour soi. Est-ce que c'est bien ou pas bien J'en sais rien, mais c'est une réalité. Et le deuxième élément qui me semble absolument essentiel aussi, c'est qu'une la majorité de la richesse produite dans notre pays n'est plus produite par l'humain, elle est produite par la machine, au sens large du terme. Et, et ça, on ne l'aborde absolument pas. Il y a un siècle, c'est l'humain qui produisait quasiment 100% de la, de la richesse. Donc forcément, il fallait travailler pour produire de la richesse. Aujourd'hui, c'est la machine qui produit la majorité de la richesse. Et on on l'aborde comment, ça et donc peut-être... Comment que, on
1: redéploie la force humaine surtout
0: ben Comment on redéploie la force humaine et puis comment on, on redéfinit aussi le rapport au travail et, et donc aussi à, à la retraite, à la durée de cotisation, etc. Donc c'est ça le vrai sujet. Ils sont là les sujets. Ils sont pas sur c'est 42 ou c'est 44 ans, c'est pas ça. Euh, c'est 62 ou 64 ans,
1: pardon. C'est <rire> bien, à hein, 42, vous allez faire, vous allez être élu aux ah, prochaines élections. <rire> déjà, <j 'aurais rire> déjà <à l> <rire> Anthony Taillefer.
3: Oui, alors euh, le, effectivement, euh, notre civilisation même se technicise et puis avec le numérique, euh, et on n'a pas encore... Euh, tout en tête euh, ce qui euh, ce qui va advenir on, la place de la machine va devenir plus en plus importante je crois que c'est la notion même de travail qu'il faut qu'on reconsidère quand on dit je veux du temps à moi euh, c'est en fait pour réaliser des travaux euh, dans une association collège mais, euh, mais effectivement <rire> Euh, au sens économique du terme, on ne va pas considérer ça comme un travail productif pour autant. Mais pourquoi Ça produit. Mmh. Voilà, il faut reconsidérer, par exemple, notre indicateur, le produit national brut euh, ou le PIB, le produit intérieur brut, où on ne prend pas en considération cela. Et or, aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, ce que même, tiens par exemple, qui a été mis en place par la ville quand on demande des journées pour ramasser euh, les déchets au bord de la rivière, etc. Et ça, oui, c'est typiquement un travail important pour la société et qui va produire en plus du bénéfice économique dans l'avenir. Donc il faut qu'on recommence, reconsidère nos indicateurs, qui les indicateurs qui en fait reflètent ce qu'on a envie de faire en société. Le choix de l'indicateur détermine son choix politique. Il faut qu'on revienne à des choses. Alors on a plein d'idées, nous intellectuels, on en a élaboré plein pour pouvoir évaluer tout cela. Mmh. Mais ce besoin de se retrouver, c'est en fait de retrouver du collectif et de produire avec les autres bien des choses qui, aujourd'hui, ne se calculent pas. Aujourd'hui, On a qui... envie que ce soit rémunéré voilà.
1: aussi, des fois, parfois, oui, bah, quand pas. on travaille, on a aussi Mais envie. C'est que... le
3: cas, mmh. parfois. Euh, aujourd'hui, il faut qu'on sorte. J'utilise souvent cet aphorisme-là. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce qui se compte. Or, ce n'est pas le cas. Hein, il y a des choses qui comptent alors que ça ne se compte pas. Et par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure, il est déterminant. Et puis euh, il peut très bien y avoir des rémunérations, des échanges de bons services. Enfin tout ça, c'est imaginé vais, ici. — Je, je vais
0: introduire un gros mot parce que voilà. c'est un peu un gros mot quand même. Mais pardon. Mais c'est pour ça que se pose, à mon sens, de manière très sérieuse, la question du revenu universel. Oui. – ah, moment... Vous êtes un... tout à vous fait d'accord. – Oui, oui. – oui, et, 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 et en plus, c'est le dernier qui l'a qui présenté à l'élection présidentielle était, était pleinement de gauche. – Benoît Hamon. Mmh. – Il ne le, le présentait évidemment. pas de la bonne manière, mais c'est peu importe. N'empêche qu'à partir du moment où la richesse est majoritairement produite par la machine, pourquoi est-ce que je n'irai pas permettre à tout un chacun d'être peut-être, j'allais je dis 500 euros, peu importe, de toucher 500 euros automatiquement tous les mois pour justement aller reconnaître le temps bénévole que je peux adresser à droite à gauche. Si je travaille, ben tant mieux, je travaille, etc. Et, et, et c'est toute la question d'ailleurs du RSA et, et du blocage du RSA par rapport au travail lui-même. Si je garantis au, à tout le monde d'avoir 500 euros par mois, peut-être jusqu'à concurrence du SMIC... Mmh. Mais du jour au lendemain, je libère
2: des millions d'heures de travail. Qui, qui, oui. Et, et aujourd'hui, oui. euh, qui va remplir ces millions d'heures de travail, Maxence Parce que tu n'ignores pas une seconde qu'il n'y a pas une entreprise en Anjou qui ne cherche pas des salariés. C'est aussi la mais problématique. Oui, mais,
0: mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il ne trouve pas une des raisons C'est que quand je suis au RSA, et moi, je suis confronté toutes les semaines à ces, ces situations-là. Quand je suis au RSA, que je commence à travailler peut-être 5 heures, peut-être 10 heures dans le mois ou 15 heures dans le mois, je perds tout. Et je perds de l'argent En oui, allant non, travailler là, là, ouais. Je perds 150 Je perds 200 euros ouais. Donc j'ai pas intérêt à travailler Si demain on vous dit On vous garantit votre RSA hum. Qui la est à 500 euros Jusqu'à concurrence du SMIC Je vais pouvoir travailler 5 heures Je vais pouvoir travailler 10 heures Je vais pouvoir travailler 15 heures par semaine Enfin, si, si Alors, on, si on, laisse, en
1: plus, si on laisse la possibilité aux gens, Maxence Henry, entre, je sais pas, mon travailler à l'usine et puis, euh, et puis, euh, s'engager dans son club de foot, il y en a aussi beaucoup qui vont choisir oh, cette, euh... mais non, non parce
0: que là où vous vous trompez, mais... c'est que le minimum, sociaux, il existent déjà par le RSA. On l'a déjà. Mais sauf que ce minimum-là, il n'incite pas à travailler. Non, mais... Si vous le rendez incitatif, Demain, vous libérez effectivement des millions d'heures de travail, parce que moi je les rencontre, ces gens dans la vraie vie, qui vous disent, moi je voudrais bien travailler 10 heures, 15 heures par semaine, comme femme de ménage ou mmh. autre. Sauf Ça que bon, si pas. je le fais, je
2: perds de l'argent en l'état actuel des choses. On vous croit. Denis Griffon. On vient de, de s'apercevoir que Maxence était un idéaliste. <rire> Hein, ceux qui ne le savaient pas le découvrent. Donc moi, je, je, je suis à peine d'accord quand même avec euh, ce que dit mmh. Maxence. Euh, oui, au, renu, euh, au revenu universel, c'est pas déconnant, effectivement. C'est une vraie théorie euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait voir le jour un, un, un jour, euh, puisque le, le monde euh, se, se va vers le numérique et on n'a pas fini de, de découvrir de, de, de nouveaux métiers. Euh, et une, un rapport au travail vraiment très différent. Avec les jeunes générations qui arrivent, on va... Euh, on va vivre un, une époque moderne. Néanmoins, aujourd'hui, le, le marché euh, du travail euh, est saturé. Euh, et, et là, euh, Maxence parlait des RSA. Mais euh, sur le chômage, ce système existe. Euh, on peut compenser un chômage, on peut compenser un salaire de base. Le problème, après, sur ce genre de système, c'est que ça crée des inégalités et, euh, et énormément d'injustices pour, ce, pour ceux qui peuvent aller dans le club de foot dont vous parliez tout à l'heure, ceux qui ne le peuvent pas et qui vont continuer de devoir être maçons ou servir... Euh, euh, à la cantine. Est-ce qu'on pour autant, on a méprisé aussi le travail non rémunéré comme on le décrit là depuis euh, tout à l'heure Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas ce qu'on ce, ce, ce qu sait aujourd'hui c'est qu'on est en pleine mutation du marché du travail, du rapport au travail et, et, de, et des intelligences artificielles, du numérique demain. Attention, euh, ça, va être, euh, ça va être sportif euh, dans les dix ans qui viennent. Euh, mais donc
0: il faut l'anticiper la, et ouais, c'est la exactement. responsabilité des politiques d'anticiper les choses et d'avoir une vision. Oh, si seulement nous pouvions avoir une vision. Non pour mais
2: là
1: pays. on est mal, là on est mal. Bon, on est
2: dans l'utopie.
0: Anthony
1: Taillefer, Maxence Henry, Denis Griffon, vous restez avec nous. Il nous reste un dernier sujet à traiter, c'est l'utilité de ce fameux référendum d'initiative partagée dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines.
2: Des hauts et des bas, Bastien Lallier, sur RCF Anjou.
1: Il nous reste quelques, quelques minutes, allez, pour évoquer, ah, monsieur, on est à l'antenne, s'il vous plaît, pour évoquer un outil démocratique qui paraît bien compliqué à mettre en place, le référendum d'initiative partagée. Il est entré en vigueur en 2015, plusieurs fois sollicité, la procédure n'est jamais allée à son terme. Dernier exemple en date, je le disais dans, en introduction, il y a quelques jours avec le rejet par le conseil constitutionnel de la demande de la gauche qui, par ses parlementaires, demandait en effet l'instauration d'un référendum d'initiative partagée pour bloquer l'âge légal de par à la retraite à 62 ans, Maxence Henri, qu'est-ce que vous pensez à la fois de l'utilité et des difficultés à se saisir de cet instrument Alors, d'utilité, pourquoi pas Moi, je trouve ça très bien. Plus on donne la voix au
0: peuple, c'est le principe de la démocratie, mieux c'est. Globalement, ça me va très bien. Mais, mais juste de vous rappeler qu'il existe déjà des outils qui le permettent. D'abord, un, le référendum tout court, mmh. il existe déjà. On n'en fait pas. n'y fait pas beaucoup appel. On n'y fait pas beaucoup appel, fort malheureusement. Et je vous rappelle juste que, sauf erreur de ma part, c'est en 2005 le dernier qu'on a. Euh, euh, que, que, ouais, absolument. Le, 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 le traité de Lisbonne qui, est passé, qui a été soumis au référendum et qui s'avère que les Français ont dit « Ah non, on n'en veut pas
3: ».— Mais on l'a mis en œuvre.
0: — Mais on l'a quand même mis en œuvre. Comme ça n'allait pas à un certain nombre de, di de dirigeants, oui. euh, il a été mis... C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que le peuple vous dit « Ah non, nous, on n'en veut pas », c'est « Non ».—
3: Changer le peuple.
0: — Mais, mais, mais on, donc, dans ces cas-là, changer le peuple, absolument. Et donc, on, mais ça ne nous, nous convient pas donc on modifie ça. Donc on ne sait pas
3: faire de
1: démocratie participative. C'est ça que vous voulez dire.
0: Bah, jusqu'à présent, non, il y a un deuxième exemple. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, alors je ne sais plus quel est le nom de, mais comme je suis à côté d'un éminent euh, euh, professeur euh, de droit, il va pouvoir euh, euh, nous rappeler ça que quand euh, vous rassemblez un million. De, euh, de, 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 de signatures sur, sur une pétition Un droit de pétition mm. Vous pouvez ça, Normalement ça, ça, ça s'impose Au parlement mm. pour pouvoir étudier et ce, La question de saisir, mm. saisir de l'affaire mm. ouais. Je vous rappelle que la dernière en date quoi, Je crois que c'est la dernière en date C'est 2012 avec la manif pour tous Qui a dépassé le million de signatures Et pour lequel euh, le conseil économique et social euh, mm. C'est purement et simplement Assis dessus Comme si, de, comme si rien ne s'était passé donc, les outils existent déjà mais, mais la voix du peuple est, est, est pleinement Déjà bafouée Donc je veux bien qu'on remette un RIP, moi pourquoi pas si ça fait plaisir Mais de toute façon c'est pas respecté
1: Bon je rappelle juste en, en quelques mots le RIP hein, Le référendum d'initiative partagée C'est une proposition de loi déposée par des parlementaires faut Il faut qu'il soit au moins 185 Le Conseil constitutionnel doit valider la conformité De cette proposition Il doit ensuite obtenir le soutien de 10% des électeurs Soit 4,7 millions de personnes Et en plus Ça c'est dans les 9 mois Et en plus après les sénateurs ou les députés peuvent s'opposer encore au référendum euh, s'ils se saisissent de la question dans les six mois qui suivent Est-ce qu'on n'a pas juste créé, Anthony Taillefait, un truc qui est inapplicable
3: euh, Alors, dans l'absolu, on peut l'appliquer. Le professeur de droit pourrait vouloir. Mais c'est dans l'absolu. <rire> parce qu'il y a un premier verrou, c'est le Conseil constitutionnel lui-même. Parce que l'article 11, je vais faire le professeur de droit, mmh. l'article 11 prévoit que la proposition de RIB doit porté sur une réforme de la politique économique, sociale ou environnementale. Tout le débat, c'est sur ouais. le terme « réforme ouais. ». Donc là, le Conseil constitutionnel dit vous vous opposez à une loi, vous voulez en, en vérité l'abroger, ce ben c'est pas une réforme mmh. que vous faites. Bon, je pourrais développer parce que je pourrais critiquer très fortement le Conseil constitutionnel. Il faudra qu'un jour ils se mettent à faire du droit, j'explique ça à mes étudiants, mais c'est pas le cas. Euh, là aussi, mes collègues à l'étranger se moquent de nous, on n'a pas une cour constitutionnelle, on a un organe politique qui nous explique, qui fait un peu de droit mmh. de temps en temps. Je vais pas plus loin, j'aurai beaucoup de choses à dire. Ce sera pour une prochaine émission. C'est très, très contestable. Promis. Il faut qu'un jour on soit une vraie démocratie. Enfin, franchement, un vrai état de droit. Bon, laissons ça. Sur le RIP lui-même, donc on a déjà le premier verrou du Conseil mmh. constitutionnel. Ensuite, rassembler tout... Peut-être que pour la réforme des retraites, ils pourraient le, le rassembler euh, euh, les signatures. Et puis ensuite, il faut que ce soit respecté euh, et mis en œuvre. Donc vous voyez qu'il y a, bien... On a mis en place c'est de la com. Hein. C'est tellement de barrières que ça oui, paraît imaginable. Oui, c'était un outil qui a été mis en place pour montrer qu'on avançait dans la démocratie dite participative. Il faudrait trouver un autre mot, d'ailleurs. Il mmh. euh, y a eu une demande hein, de participer directement à des prises de décision ou, en tous les cas, de peser. Les villes mettent en place tout un ensemble de dispositifs, de budgets participatifs participatif, de conseils citoyens. Ça existe depuis très longtemps, notamment depuis 2002. Dans la loi, mais ça existait... Auprès. Bon, bref. Donc on a voulu faire ça au niveau national. En tous les cas, l'afficher, mais surtout pas le mettre en œuvre ou en tous les cas, créer les verrous pour éviter de le mettre en œuvre. Je voulais ajouter immédiatement que donc le deuxième demande de RIP qui a été adressée au Conseil constitutionnel, cette fois, est différent. Mais à mon avis, il ne passera pas le Il changera raison. rien pour la réforme d'article ?– Non, retraites. pour une raison simple d'argustie juridique, c'est-à-dire l'article 1 reprend euh, le premier RIB, il est interdit de euh, fixer la limite d'âge à mm -hmm. au-delà de 62 ans. Et le deuxième article, il faut imposer le travail de l'argent et mettre des cotisations sociales sur le capitaux le rendement du capital. Ça, je... Moi, j'admets. Ce que va dire le Conseil constitutionnel, l'article 2, c'est bien une réforme. Sauf qu'il est indivisible de l'article 1er, donc il n'y a rien à voir.
1: Donc ça ça, 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 ça bougera pas. Les juristes risque ça on, faire. Hein. <rire> on, a, on adore les professeurs de droit. Euh, non, un, 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 mot, un mot sur, 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 ce, sur cet outil, de Denis Griffon, ce que vous en pensez. Et puis plus, plus globalement, sur, plus limité, sur, sur, sur la démocratie
2: participative. Est-ce que, est que vraiment, on a du mal On ne sait pas faire euh, en France Alors Sur le premier élément, moi je suis un de ceux qui a voté non euh, au traité de Lisbonne. Euh, donc je peux vous dire que chat et chaudé craint l'eau froide. Euh, je je n'y crois absolument plus euh, au référendum et, et à l'écoute de la classe politique euh, du peuple. Deuxièmement, vous parlez de, de, de cet arsenal qui se met en place petit à petit, effectivement, du, du participatif à tout craint. Je me méfie beaucoup euh, pour avoir été conseiller politique quand même. Dans, dans, à plusieurs époques de ma vie. Je me méfie beaucoup des, des mots qu'on emploie euh, à, à tour de bras. Euh, ça veut dire qu'il y a un grand vide derrière et que rien ne se passe euh, comme on, on veut bien l'expliquer. Le, plus on parle de partage, plus on parle de participatif, plus on parle de peuple euh, et, et plus vous verrez qu'il il se passe rien derrière et qu'en fait... Donc, donc on est dans un régime euh, bah, euh, alors autoritaire est... Autocratique, non, mais centralisé, oui. Euh, Emmanuel Macron... Euh depuis qu'il est arrivé, n'a pas arrêté de centraliser l'État, mmh. de recentraliser. On lui demande de l'air, on lui demande de la liberté, les communes... les... Enfin, Ça date d'avant Emmanuel Macron, on l'a voté, vous parliez du référendum de 2005. Ah oui, euh, non, mais, euh, ouais, non, non mais ça c'est la parole au peuple, on voudrait bien, mais si, 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 si le peuple est le bon peuple... S'il si pen, pense bien. Voilà, <rire> s'il pense bien et s'il est d'accord avec ce qu'on lui propose. D'ailleurs, entre nous, si on avait fait un, un référendum comme le demandaient certains sur les retraites, mais quelle aurait été la question je me le demande, parce que alors là... Pour ou contre ouais, <rire> ça. Non, on ne saurait pas tout ça. Pour ou contre la retraite enfin, je savais, Ça n'avait aucun sens. Euh, donc on voit bien euh, la complexité. Donc méfions-nous. Non, décentralisons, redonnons du souffle, de la liberté, de l'air, de l'oxygène. Arrêtons, euh, arrêtons... Arrêtons les mots et passons aux actes. Voilà. En fait. et, et arrêtons les juristes euh, et libérons. Je ne dis pas ça pour les professeurs de droit. Il en faudra toujours et pour longtemps. Euh, néanmoins, redonnons un petit peu de liberté à tout le monde. Mmh. Le libéral arbitre et, et, et le bon sens euh, qu'on a tous euh, en nous-mêmes.
1: – Bon, tous d'accord pour dire qu'on euh, décide trop de, de là-haut, Maxence. – ça c'est une évidence, ah,
0: oui. il faut laisser la place, euh, mais ne serait-ce qu'aux élus locaux qui, qui, qui savent de quoi ils parlent, je veux dire, on est confronté à la réalité en permanence au quotidien, donc oui, il faut décentraliser, oui, il faut de la liberté, laissons aussi, foutons la paix aux entreprises aussi qui savent de quoi ils parlent, et ceux qui créent de l'emploi, c'est bien l'entreprise, c'est pas l'État, et heureusement, parce que vu comme ils le gèrent, euh, il vaut mieux. Et puis surtout, arrêtons les mots, arrêtons de se gargariser avec des mots et passons enfin aux actes.
1: Vous voulez y rajouter
3: Oui, il n'y a pas que les entreprises ah. à but lucratif qui créent des emplois, mais c'est un autre sujet.
1: Bon, merci en tout cas à tous les trois d'avoir <rire> débattu sur notre antenne. Anthony Taifé, professeur de droit public, Maxence Henry, adjoint au maire d'Angers, membre du Parti des Républicains, Denis Griffon, consultant en gestion d'entreprise. Merci de nous avoir écoutés. Grand merci à Marc Boucher qui assurait la technique de cette émission, émission qui reviendra évidemment la semaine prochaine avec son présentateur habituel, Raphaël Delacroix. Je vous souhaite moi une très belle soirée à l'écoute de nos programmes.